0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und in diesem 60. Podcast geht es um das Thema 360-Grad-Mentoring. Auslöser für diesen Podcast ist eine Studie, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Das war eine Vergleichsstudie bei 7000 Jugendlichen durchgeführt von den Universitäten Hildesheim und Frankfurt am Main und unterstützt von der Bertelsmann Stiftung. Und es ging um die Frage, wie es Jugendlichen im Alter von 19 bis 24 Jahren nach 12 bis 15 Monaten Corona geht. Und die Ergebnisse waren für mich sehr erschreckend. 61 Prozent der Jugendlichen in diesem Alter fühlen sich einsam. 64 Prozent psychisch belastet. 69 Prozent plagen Zukunftsängste und 34 Prozent gaben finanzielle Sorgen an. Wenn wir mal kurz das auf uns wirken lassen, ihr Lieben. Nicht sofort abstumpfen, weil wir ja den ganzen Tag im Minutentakt zahlen mittlerweile, um die Ohren gehauen bekommen. Sondern wirklich mal noch mal reinspüren in jede einzelne Person. Zwei von drei Jugendlichen im Alter von 19 bis 24 Jahren, vorrangig in der Zielgruppe rund um Studierende, fühlen sich durch das, was Corona stärker jetzt ausgelöst hat, aber im Kern war das natürlich schon immer da, einsam. Nicht irgendwo in Grönland, sondern mitten in Europa, in Deutschland, in einem der aufblühendsten, aktivsten, wirtschaftlich stärksten Regionen der Welt. Zwei von drei. Zwei von drei fühlen sich psychisch belastet junge Menschen, die voller Kraft strotzen sollten, die voller Begeisterung in diese Welt gehen sollten und im Prinzip ohne irgendeine Belastung diese Welt erkunden, erobern sollten. Wie begeisterte Erforscher jeden Tag, jede Stunde eigentlich nutzen sollten, um ihr Bestes in dieser Welt zu geben und möglichst viel zu erfahren. Zwei von drei psychisch belastet, ein Drittel so, dass sie direkt blockiert sind in ihrer Entwicklung. Auch zwei von drei, 69 Prozent, plagen Zukunftsängste. Also da denken junge Menschen über Zukunft nach und sehen in Deutschland, im Zentrum Europa, im reichsten Land Europas, in einem der wirtschaftlich stärksten Regionen mit Sorge und Angst in die Zukunft. Angst, das Wort von Lateinisch Angus, Enge. Der Blick wird eng, der Körper kontraktiert sich, das Herz wird eng. Mit diesem Blick wird in die Zukunft gesehen. Und ein Drittel, also jeder Dritte, hat finanzielle Sorgen. Das deckt sich übrigens in etwa auch mit dem Thema wie die Erben verteilt sind. Ein Drittel gut, 40 Prozent etwa, haben nichts zu erwarten an Erbe. Und das in einer, in einer Welt, in einer Zeit, wo alles sehr teuer ist. Achtet mal drauf, wie, wie viel teurer alles nach Corona gerade wird und wo es in den großen Städten, in Deutschland, in Europa, praktisch ein Drittel, 40 Prozent schon braucht, um überhaupt ein, ein Dach über dem Kopf zu haben, ja. Also die Dinge hängen alle stark zusammen. Und dieses, dieses Ergebnis hat mich schon so tief berührt, dass ich mit euch in diesem Podcast einfach jetzt in den zehn Minuten nochmal einen Ansatz teilen möchte. Und das ist wirklich unser Ansatz des 360-Grad-Mentorings. Also den Versuch, Menschen, prinzipiell jedem Menschen in jeder Lebensphase, eine angemessene Unterstützung, einen Begleiter, einen Reflektor zur Verfügung zu stellen und vorrangig für junge Menschen, Jugendliche, ja, für die erste Lebenshälfte sicherlich besonders hilfreich also für alle Phasen hilfreich, aber in der ersten Lebenshälfte gibt es ein paar so entscheidende Phasen, wo es sehr, sehr gut ist, jemand an der Hand zu haben, der ganzheitlich unterstützen kann. Was meine ich, wenn ich von 360 Grad Mentor spreche? Das Wort Mentor kommt ja aus der griechischen Mythologie von Homers, Odyssee. Und da geht ja der Weltreisende Odysseus, ähm, auf Reisen eben. Und in dieser Zeit übergibt er seinen Sohn Telemachos, seinem Freund und erfahrenen Weggefährten, eben namens Mentor. Er gibt ihn in die Obhut mit der Bitte, Telemachos väterlich zu begleiten, ihn zu erziehen und ihm insbesondere all sein Wissen zu vermitteln. So vor knapp 3000 Jahren, also 850 vor Christus, als die Odyssee entstanden ist. Und dieses Verständnis greifen wir auf bei PostDigital und verstehen unter Mentoring einen Dienst eines umfassend erfahrenen, und reflektierten Menschen, der permanent auch Weitererfahrungen macht und diese reflektiert und dieses Wissen und diese Erfahrung einem anderen Menschen auf seinem Lebensweg ganzheitlich zur Verfügung stellt. Der Begriff Dienst ist mir dabei wichtig, aus dem Althochdeutschen kommend, in etwa übersetzt mit Unterstützen, hilfreich sein, nützlich und förderlich sein. Also nicht Dienstleistung ist das, das Mentoring, sondern es ist wirklich ein Dienst, ein sich in die Verbindung und Beziehung stellend für die Entwicklung eines anderen Menschen. In der Regel ist das schon natürlich ein erfahrener Mensch zu so einem Jüngeren, aber es muss es nicht sein, wie ich es vorher schon gesagt habe. Diese Vorstellung von Mentoring setzt eine zutiefst integre Persönlichkeit voraus, die aufgrund ihres Seins und ihres Lebenswegs eine natürliche Autorität besitzt und damit eine väterliche, mütterliche, brüderliche, geschwisterliche, ja freundschaftliche, erfahrene freundschaftliche Beziehung zu einem anderen Menschen aufbauen kann, Mentee genannt in unserem Fall, wenn wir von Jugendlichen sprechen, zu einem jungen Menschen. Der Mentor ermutigt und leitet an, er unterstützt, er hilft, er zeigt auf, wie Leben gelingen kann und hilft mit, dieses immer tiefer zu verstehen. Gleichsam ist der Mentor, und wir kommen jetzt dann gleich auf den 360-Grad-Mentor, in der Lage, Radikal von der Erwartung loszulassen, dass seine Erfahrungen und Empfehlungen in irgendeiner Form angenommen oder umgesetzt werden müssen. Das scheint mir auch nochmal von großer Wichtigkeit zu sein, zu verstehen. Weil das sagt ein bisschen was über die Persönlichkeit. Also da ist jemand, der stellt sich ganz in den Dienst für die Entwicklung eines anderen. Und kann gleichsam komplett davon loslassen, dass seine Erfahrungen, Empfehlungen, Unterstützungen in irgendeiner Form angenommen werden. Und damit entsteht eine ganz reine Herzensbeziehung. Eine ganz tiefe Herzensbeziehung. Und wenn wir jetzt da miteinander nochmal drauf gucken dann kann ja jeder von euch mal reflektieren, wie in seinem Leben so eine Unterstützung gegeben war, vorhanden war, ob es gut gewesen wäre und wie es vielleicht jetzt sogar gut sein kann noch für sich selbst, für Freunde, für Bekannte, für eigene Kinder, für Verwandte, für wen auch immer. In meinem Leben war es auf jeden Fall so, dass ich als junger Mann zwar immer wieder, auch über die Jahrzehnte, das Glück hatte, Vorbilder gehabt zu haben, in meinem gesamten Lebensweg. Nicht in der Schule, da hatte ich keinen einzigen Lehrer oder Lehrerin, wo ich sagen würde, das war annähernd ein Vorbild, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann bei den Gebirgsjägern habe ich Vorbilder erlebt, in der, in der wissenschaftlichen Ausbildung, in der Wirtschaft, im Consulting, später dann in meinen Funktionen in der Stiftungsarbeit, in der Unternehmerarbeit als Unternehmensberater und selbstständiger Unternehmensberater und Unternehmer, im kirchlichen, im Glaubens-, im mystischen Umfeld und dann in den letzten Jahren in der Initiativen Männerarbeit nach Greg Campbell, dem, der es nach Europa gebracht hat. Dort habe ich sie immer wieder erlebt, orientierte Vorbilder. Da auch zum ersten Mal Menschen, wo ich am ehesten sagen würde, das geht in den äh, Begriff, über den ich verstehe, unter 360-Grad-Mentoring. Und was meine ich jetzt, wenn ich von 360-Grad-Mentoring spreche? Dann meine ich tatsächlich einen Menschen, der einen anderen Menschen auf vier Ebenen begleiten kann, privat und beruflich, in der ersten Lebenshälfte und zweiten Lebenshälfte und vor allem an Weggabelungen und an Wegbrüchen, der unterstützen kann, wie ein Leben materiell erfolgreich, aber auch eine spirituelle Entwicklung stattfinden kann, und der letztendlich einen Menschen auf Geist-, Körper- und Seelenebene unterstützen und begleiten kann. Und das, denke ich, ist eine sehr wichtige Entwicklung, die wir für unsere Gesellschaft in dieser Zeit brauchen können, dass wir zunehmend mehr Mentoren, in unserem Fall 360-Grad-Mentoren, anderen Menschen, Menschen, die auf dem Weg sind, zur Verfügung stellen. Denn unsere funktional moderne Gesellschaft hat natürlich an fach -Know how unglaublich viel erreicht. Es gibt selbstverständlich im psychologischen Bereich, im sozialen Bereich, im Gesundheitsbereich, in jedem fachlichen Bereich ganz viele großartige Experten, die in der Tiefe jeden Tag mehr an Wissen zur Verfügung stellen können. Gleichsam hat diese funktionale Aufteilung, die ab dem 13. Jahrhundert spätestens begann, natürlich dazu geführt, dass es kaum mehr ganzheitliche Vorbilder gibt. Überlegt mal selber kurz, wo sind Menschen, die ihr als ganzheitliche Vorbilder oder Autoritäten annehmen würdet? Als ganzheitliche. Und man sagt, die haben einen privaten Weg, eine private Integrität, die haben eine berufliche Laufbahn erlebt oder geschafft oder leben die, die es geschafft haben, Brüche in ihrem Leben zu meistern, auf eine höhere Bewusstseinsstufe vielleicht zu kommen, die ihre erste und zweite Lebenshälfte in einem Entwicklungsprozess darstellen Und das reflektieren können und nach außen anderen Leuten glaubhaft zeigen können, wo ihre Stärken und Schwächen liegen und wie man mit diesen Lebenssituationen in den Irren und Wirren des Lebens umgehen kann, die auf eine gewisse Art materiellen Erfolg erreicht haben, ohne in Gier und Konsumwahnsinn und Größenwahnsinn zu verfallen und die gleichsam aber eine Ethik, eine Spiritualität, ein Glaubensfundament haben, wo man sagen kann, das ist in Kombination mit dem materiellen Erfolg vorbildlich und die als Persönlichkeiten ein Vorbild oder eine Reife ausstrahlen, wo man sagt, hier ist jemand, der Geist, Körper und Seele immer wieder in einer gewissen Form in Einklang hat, und das anderen Leuten vorlebt, respektive vielleicht sogar unterstützen kann auf der Entwicklung. Wo in unserer modernen Gesellschaft sind diese Vorbilder? Die Spitzensportler, unsere Fußballer, unsere Influencer, Influencerinnen, in der politischen Kaste, unsere Spitzenwirtschaftsmenschen, Elon Musk, Jeff Bezos, sind das die Vorbilder? Was ist im religiösen, im, 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 im Glaubensbereich? Fällt uns da vielleicht noch jemand ein? Dalai Lama möglicherweise, käme vielleicht hin. Papst Franziskus. Kann das überhaupt noch ein Mensch heutzutage leisten? Wo sind diese Vorbilder? Das lasse ich jetzt einfach mal offen so im Raum stehen. Und genau an dieser Stelle wäre die Idee des 360-Grad-Mentorings genau da, setzt es an. Ja, nicht, dass es jemand ist, der in allen Dingen Vorbild sein kann. Vermutlich ist das gar nicht mehr so möglich. Aber der bemüht ist, in diesen Faktoren ein Lehrender und Selbstlernender zu sein im Zusammenspiel mit einem Menschen, der bereit ist, diese Unterstützung anzunehmen. Ja, und in diesem Hintergrund ist das von uns initiierte, entwickelte 360-Grad-Mentoring eben eine Begleitung, die auf drei Ebenen stützen und unterstützen kann. Zuallererst unterstützt es dich als Mensch, als junger Mensch auf deinem Weg. Du wirst begleitet, ermächtigt, gefördert, reflektiert und gefordert, immer mit einer liebenden, liebenden Herzensbeziehung. Nicht nur in einer lehrenden, sondern in einer liebenden Herzensbeziehung zueinander. Es unterstützt sehr in der Begleitung von Entscheidern, Leadern, Nachwuchsführungskräften, die in wichtigen, verantwortlichen Positionen sind und wirkt damit direkt in Organisationen hinein und ändert dort die Bewusstheitskultur, die Führungskultur in Organisationen und ist damit systemisch relevant für die Entwicklung von Organisationen. Und ein gut gemeintes und gut gemachtes 360-Grad-Mentoring, so wie wir es verstehen, ist von höchster gesellschaftlicher Relevanz. Indem es nämlich Menschen, junge Menschen, in ihrer Entwicklung so unterstützt, dass sie die Weltzusammenhänge Immer tiefer verstehen, nicht nur an der Oberfläche, nicht nur auf Google, nicht nur auf Schlagwortebene, sondern tiefer, hinter Fassaden schauend verstehen, ganzheitlich verstehen, Geist, Körper und Seele und bereit sind, aus einer tiefen eigenen Ethik, aber auch Freude und Begeisterung heraus, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar Verantwortung übernehmen, wollen, weil sie Lust haben, was zu tun. Also nicht zwei Drittel einsam, psychisch belastet, mit Zukunftsangst, sondern lust- und kraftvoll tun wollen. Das können sie nur tun, weil sie es tun können, weil ein Mentor eben die Kraft einem anderen mitgeben kann, dass er es tun kann immer wieder. Und er sich traut, es auch zu tun. Wir müssen auch wieder etwas Mut haben, was zu wagen und nicht mit 18 Jahren schon zu versuchen, alles abzusichern, was wir mit 80 Jahren vielleicht mal haben wollen. Wir müssen wieder raus in diese Welt und uns was trauen und mit Begeisterung und Mut uns was zutrauen. Und dafür brauchen wir an einer Stelle Unterstützung. Und wenn wir Unterstützer haben, die das etwas ganzheitlicher machen können, weil sie auch ein Netzwerk von Leuten haben, weil es einen immer größeren Kreis von Menschen gibt, der diese Kompetenzen entwickelt und der bereit ist, anderen die zur Verfügung zu stellen, dann können wir uns auch wieder trauen und dann können wir jungen Menschen auf dem Weg auch wieder was mitgeben. Und dieses 360-Grad-Mentoring, ihr lieben Freunde und Freundinnen, ist eine vorbehaltlose Dienstleistung. Vorbehaltlos. Es ist aus einer Begeisterung und aus einer Liebe für die Menschen heraus und es ist, wie mehrfach erwähnt, ein Dienst an dem anderen, aber ein leichter Dienst, nicht von einer Zwangsjacke getrieben, sondern von einer inneren Überzeugung, damit der Menschheit einen kleinen Impuls zu geben. In diesem Sinne, ihr Lieben, das war es heute für den 60. Podcast. 360 Grad Mentoring, ein Impuls. Lasst ihn auf euch wirken. Habt eine gute Woche und kommt gerne auf uns zu, wenn ihr in den Dialog über dieses oder andere Themen kommen wollt. Macht weiter, am besten heiter. Euer Andreas von PostDigital.